0: Gerald Malley Hopkins, ha già detto Andrea che è un gesuita, quindi io sono un prete gesuita, eh, Hopkins è un prete gesuita, la differenza è che lui è un poeta. E... Allora io vi parlo, sono molto in imbarazzo questa mattina, perché lo dicevo già a Luciano Adolfi che è partito adesso, perché quando devo parlare di autori che sono eh, sangue del mio sangue, ossa delle mie ossa, carne della mia carne, mi sento sempre inadeguato perché tutte le cose che dico mi sembrano stupide quindi perdonatemi perché dirò cose stupide probabilmente e questo mi capita sempre mi è capitato con Flannery O'Connor mi capita con Hopkins in realtà realtà mi capita sempre di dire cose stupide e devo dire che anche i libri ehm, anche i libri per esempio questo questo libro che è un'antologia pubblicata da Rizzoli quindi la trovate in giro abbastanza facilmente delle opere di Hopkins risponde a un desiderio profondo che, di condividere una passione. Quindi per me normalmente scrivere libri oppure curare edizioni di libri come quella di Rowan Williams o mh, François Varion, eccetera, ha proprio questo senso, non tanto pubblicare un libro, quanto piuttosto condividere con il maggior numero di persone una passione che mi travolge. Quindi vi parlo della mia passione travolgente. Però prima di parlare una domanda. Che significa, che cosa significa leggere un poeta? Leggere un poeta per me significa assumere il suo sguardo sulla realtà. Quindi non è leggere un complimento che mi ha fatto un cardinale, vi devo dire questa cosa, che vive a casa mia con me, quindi. Eh, di cui una stima immensa perché è una persona di grandiosa intelligenza il Cardinal Tucci L'ho detto tutto. Che è inglese? Che è anglo-napoletano. Il meglio, il Anglo meglio. Napoletano. Di madre inglese e di padre napoletano. Il meglio che, ci, che veramente il meglio ci possa essere. Allora, ho regalato a lui la copia di questo libro. Mi ha, mi ha ringraziato. Ha difficoltà un po' di deambulazione. Quindi, mi ha telefonato, pur essendo nella stessa camera, nella stessa stanza, non aspettando neanche l'ora del pranzo per dirmi questa cosa. Dice: Guarda, grazie di questo libro. Quando faccio le mie passeggiate, me le sono accorto ieri, guardo le cose in una maniera diversa. Io penso che fosse è il più grande complimento che si possa fare. No? Cioè, ti ringrazio perché da questo momento io vedo la mia passeggiata in giardino in maniera vivo, la vivo in maniera diversa, dopo aver letto queste poesie. Allora, leggere un poeta significa assumere il suo sguardo sulle cose, sulla realtà e sulla vita. La potenza dirompente, Beh, è migliore, eh. di la potenza dirompente dei versi di Gerald Murray Hawkins, a mio avviso, consiste proprio nella sua capacità di modificare lo sguardo di chi, di chi li legge. Quindi, attenzione a leggerli, perché vedrete la realtà e la vita in una maniera diversa allora Hopkins è un poeta ancora non molto conosciuto in Italia e anche se non mancano in realtà traduzioni della sua opera è un autore che è dell'ottocento vittoriano quindi un autore che muore a fine ottocento abbastanza giovane ma venne scoperto cioè veniva letto anche da alcuni suoi contemporanei ma eh, la sua poesia veniva giudicata come una cattiva poesia. Questo perché? Perché in realtà era troppo moderno per la, sua, per la sua epoca. E in fondo la sua sfortuna in vita fu la sua fortuna, perché la sua opera venne eh, conosciuta eh, nella prima pubblicazione della sua opera venne nel 1918, ma la prima edizione critica avvenne nel 1948, quindi capite che è un poeta che ha attraversato in silenzio il passaggio del secolo e che poi invece è è stato conosciuto e ha avuto un impatto notevolissimo successivamente creando di fatto una lingua poetica che poi altri poeti come Oden per esempio o il premio Nobel Simussini Robert Lowell, Sylvia Plath, Dylan Thomas Elizabeth Bishop hanno hanno assimilato quindi una lezione che ha attraversato alcuni decenni per poter essere presentata e accolta Attilio Bertolucci che eh, ha curato, ha voluto, diciamo, un'edizione pubblicata per la guanda ad ampia diffusione della sua opera, ha definito la poesia di Hopkins come un piccolo pacco d'esplosivo ad alto potenziale. Piccolo pacco d'esplosivo ad alto potenziale. Capace, scrive lui, di liberare la poesia inglese dal... Ron Ron, questo sarebbe, non non è Ron Ron ovviamente, della tradizione ottocentesca, quindi ha svegliato la poesia. Questo perché? Perché Hopkins è un poeta che non si può leggere. Io non Raramente proprio lo leggo, io lo ascolto delle, delle, delle versioni in CD della sua poesia, perché è musica. La forma di espressione più simile che io conosca attualmente a queste sue poesie è il rap. Quindi questo rappeggio nella poesia eh, contemporanea anglo-americana viene da Hawkins. Cioè per lui egli mirava a estrarre dalle parole il più possibile, senza lasciarsi imbrigliare dalle regole regole della grammatica, della sintassi dell'uso comune a volte la scelta delle parole avviene più sulla base del suono delle parole che del loro significato qual è la domanda fondamentale di Gerald Malley Hopkins la domanda è come salvare la bellezza dallo svanire lontano, che è un suo verso come salvare la bellezza dallo svanire lontano. Questa è la domanda fondamentale che genera l'ispirazione di Hopkins. In lui risuona un Liden Echo, cioè un eco di piombo. L'unica possibilità di saggezza, scrive in questa poesia che si intitola L'eco di piombo e l'eco d'oro, quindi sono due eco, mi è mai capitato di avere un eco interiore che vi plasma quasi la giornata a volte. Allora, dentro di lui c'è una voce, che lui definisce come eco di piombo, che gli dice, gli suggerisce che l'unica possibilità di saggezza è quella di cominciare a disperare, perché non resta altro che, cito Hopkins, l'età, i mali dell'età, canuti capelli, pieghe e rughe, il mancare, il morire l'orrore della morte, avvolti sudari le tombe, i vermi, il crollare della corruzione a questa eco però ne segue subito un'altra che è un'esplosione di suoni che festeggia la presenza nella vita di un eco d'oro quanto sembra fuggire veloce finito e disfatto è invece destinato ad essere avvinto, scrive lui dalla più tenera verità alla perfezione del suo essere, alla sua giovanile bellezza. Ecco ciò che colpisce Hopkins, è l'eccesso di presenza che la bellezza sa comunicare. È la vostra esperienza o no? Che cos'è la bellezza? Questa è poi la, la, la domanda in fondo di Hopkins. Lui la definisce come una sorta di eccesso di presenza. Vi è mai capitato di entrare in un museo e vedere dei quadri che non vi dicono niente? Poi a un certo punto ne vedete uno che vi attira l'attenzione. Non lo sentite più presente? Altro esempio. Entrate in un ambiente e vedete delle persone, tutte brutte, per esempio qui dentro, semplicemente
1: cattolico.
0: Poi a un certo punto entra una persona bella, bellissima. Immediatamente.
1: C'è qualcuno che casca dalla a C'è la qualcuno
0: <ride> che casca davanti. lui Quando questo accade, se questo accade, non sentite che questa persona è più presente di altre? Sì o no? Sì, è un'esperienza comune, però per dirla ci vuole parecchio. Questa bellezza fresca, giovane, è, viene definita da Hopkins come bellezza screziata. Pie beauty, beauty. Da cui prende proprio il titolo una sua splendida poesia. E Hopkins, da gloria a Dio, lui dice, io leggo questi testi in traduzione, ma non avrebbero letti in, in originale, per le cose chiazzate, sentite per cosa da gloria a Dio Gerald Malle Hopkins, per le cose chiazzate, per i cieli d'accoppiati colori come vacca pezzata, per i nei rosa in puntini sulla trota che nuota. per tutte le cose contrarie, originali impari strane quel che è instabile lentigginoso chissà come all things counter contrarie, original spare strange whatever is fictile, franklin who knows how sentite il ritmo che c'è in questi versi whatever is fictile, franklin who knows how è proprio retto c'è niente da fare. L'italiano non lo regge, l'italiano è melodico, è la 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 la, la. e eh, allora l'italiano non può reggere questo ritmo, c'è niente da fare. E questa dimensione della, addirittura dei, dei noi, for rose, moles, all in throat, upon, that swim, cioè questi nei rosa i puntini sulla trota che, che nuota, non sulla trota ferma, quindi questi nei rosa della trota che muove, questo lo colpisce perché è freschezza guizzante. La passione per l'instabilità, questa è la poesia di Hopkins, per l'originalità, per ciò che è cangiante, non è puro interesse superficiale per la stranezza, ma è passione per ciò che è esuberante, per ciò che è sorgivo come acqua di fonte. Quindi nei versi di Hopkins tutto sembra come percorso da una scossa. Lui dice The world is charged with the grandeur of God. Anche qui il ritmo il mondo è carico della, gran... carico della grandezza di Dio. Allora in italiano è pesantissimo questo verso. Il mondo è carico della grandezza di Dio. No, e non si può leggere. The world is charged with the wonder of God. Capite <tose> che è completamente diverso. Quindi sto parlando di un poeta che purtroppo non potrete mai leggere, almeno che impariate in inglese in maniera. Ma che significa carico? che significa il mondo è carico della grandezza di Dio Grandes of God uno immagina un Dio sì. che è grande quindi è pesante quindi fa oh, il peso di Dio che sono altri del mondo no gravido no! no Forza! che significa il mondo è carico della grandezza di Dio elettrizzato elettrizzato bravo Andrea elettrizzato no, carico carico perché uh, Hopkins è un grande lettore di Walt Whitman che parla del corpo elettrico, tra l'altro. Quando, eh, quando, quando Hopkins parla di charge, indica la carica elettrica del corpo e del mondo. Quindi il mondo è carico, cioè è carico di potenza di Dio, è caricato nel senso della carica elettrica. Per Hopkins scrive Gardner, che è uno dei suoi maggiori interpreti, il mondo, cito quindi Gardner, è una nube temporale, temporalesca caricata di bellezza e minaccia, con l'elettricità dell'amore creativo e dell'ira potenziale di Dio. E difatti le parole che poi lui usa in questa poesia, The Grander of, of God, sono flame, shining, light, bright, cioè fiammeggiare, fulgore, luci luminose, e quindi sono esplicative, sono immagini che dicono questo guizzo elettrico della realtà. Così scrive Hawkins, la grandezza di Dio fiammeggerà come fulgore da percossa lamina. Fiammeggia come fulgore da lamina che viene percossa. Avete presente una lamina metallica che viene percossa? Quindi riflette la luce a scatti. No? Ecco, questa è l'immagine che quindi scuote, fa vibrare il primo guizzo, slancio superante, sempre in movimento, mai in stallo. Dunque Hawkins esalta Dio non in quanto stabile sicurezza dell'essere, la sua non è una metafisica statica, di Dio in quanto fondamento solido, non c'è niente di solido nella, nella um, poesia di Hawkins, ma lui dà lode a Dio, in quanto appunto sacerdote, gesuita, eccetera, come autore delle differenze e delle energie polarizzanti. Tutto è, c'è un più e un meno. Quindi c'è una carica elettrica. Di tutto ciò che non è stabile, quindi fermo e statico, ma di ciò che è instabile nella durata e nella forma. Ed ecco quindi la certezza di Hopkins: There the dearest freshness deep down. Pain. Che è un verso straordinario, che è diventato anche il titolo di un trattato di metafisica, tra l'altro, di filosofia dell'essere, cioè vive in fondo alle cose la freschezza più cara. The least the dearest freshness. Guardate anche questo uso della S della R, che è della chiaramente poi anche della, della F che dà il senso del gorgogliare della frescura no? dearest freshness deep down things dove naturalmente la voce si appoggia su questo things finale dunque l'uomo che Hopkins ha in mente in maniera implicita è un uomo aperto sul reale dal quale reale riceve forti stimoli esterni che lo spingono a percepire dunque la domanda è dove a questo punto la domanda è la domanda è Dove comincia la poesia, l'atto poetico? Per molti, per i cattivi poeti, questa è chiaramente una presa di posizione mia, quindi non fidatevi di me, verificate, vedete voi, però per me questa ormai è una certezza assodata, per il mio mestiere di critico, diciamo, che la poesia non nasce dalla coscienza, Tutti siamo convinti che l'atto poetico nasca dal fatto che l'uomo sia sia carico profondamente in sé di una alta coscienza che quindi di fronte alle cose in qualche modo avverte questa sua coscienza ingrandirsi. Quindi l'atto poetico normalmente viene inteso come qualcosa che pertiene alla coscienza dell'uomo invece in Hopkins c'è un passaggio previo, cioè tu cominci a, a fare poesia perché vieni colpito dall'esterno. E diciamo che l'immagine è questa, che non c'è una coscienza vigile, c'è un uomo che dorme, a un certo punto viene colpito con forza, quasi come uno schiaffo, da qualcosa dall'esterno. E quindi appena si sveglia, che è mai successo anche per scherzo, poi dormite, poi un amico vi sveglia e improvvisamente si è saltato in aria. Vi è mai capitato questo? Bene. Allora, che cosa dite? Le, quali sono le prime parole? Sono completamente coscienti? Le prime parole che dite? Ma che è? Questa è la poesia. Qui inizia l'atto poetico. In questo balbettio che è segnato non tanto dalla presa di coscienza calma e meditativa... Ma viene segnata dall'impatto che la realtà ha su di te. Io sono un grande poeta, lo so. Tu sei un grande poeta. poeta.
1: Continuamente.
0: E questa, questa cosa, quindi la poesia non stabilizza ma destabilizza la coscienza, perché è sorpresa alla coscienza stessa. Il poeta, e qui c'è l'ispirazione intesa come passività, si sorprende delle cose che scrive. Non, 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 non sono a lui familiari non sono a lui familiari un esempio di straordinaria potenza per esempio è la poesia Asking Fisher Catch Fire la la, la leggo purtroppo in traduzione ma s'accende e catch fire questo è è, è come si può tradurre proprio c'è il fuoco fire s'accende il martin pescatore Avvampa ah, la libellula. Rotolato dal bordo, nel tondo pozzo, il sasso risuona. Ring. Vibra ogni corda tozzicata, ad ogni appesa campana. La bocca scossa trova lingua per scagliare il suo nome. Ogni cosa mortale fa una cosa e sempre quella. Dirama l'essere che entro ognuna dimora. Dills out that being indoors each one do Voi non avete capito niente, vero? No. No. Giusto? No. No. Ditelo sì o no? Avete capito? No, e non potete capire niente, cioè non perché non siete bravi o intelligenti, ma perché qui Hopkins uh, intanto andrebbe ascoltato il suono, ma poi mette in campo troppe cose. Mette in scena questo sonetto Il Martin Pescatore. Una lipellula, un sasso, una corda pizzicata. Cosa hanno in comune queste cose?
1: Ecco, allora sono
0: realtà disparate: che in realtà non hanno niente a che fare l'una con l'altra, tranne la loro assoluta unicità e il loro modo forte di presentarsi alla percezione, alla vista per esempio, cioè il fuoco, le fiamme, o all'udito, lo squillo e la vibrazione. Allora, questo è quello che colpisce Hopkins, ciò che ti si presenta in maniera efficace alla percezione. Hopkins è assolutamente attento alla qualità essenziale di ogni cosa, cioè a ciò che rende una cosa unica. Per lui un sasso non è un sasso, è quello lì. Una libellula non è una libellula, è quella lì, che non ha niente a che fare, quasi, con le altre. Questa è l'esperienza che l'uomo riesce a fare solo quando è colpito dalla bellezza. E se ne innamora, ovviamente. Allora, lui fa diventare questo atteggiamento abituale di fronte all'essere cioè quando niente più è uguale a, ad altro ma tutto è differente perché viene colto nella sua assoluta unicità Questa ehm, in, in termine tecnico lui usa un termine per dire questa cosa che è inscape cioè in, che significa inscape qualcuno di voi avrà studiato inglese no? quindi inscape visione e poi in c'è un in prima interiore no? ma il visione interiore di che? dentro il mio cuore, dentro la mia anima? no, è vedere dentro quella cosa lì, vedere, questo è l'inscape, è la sensazione che provoca l'inscape, lui la definisce come in stress, in stress, cioè il modo, l'in stress è una forza, essere la forza, una forza interiore possiamo tradurre, che è la vitalità interna delle cose che ne promuove la comprensione quindi tu hai una visione di ciò che quella cosa è perché quella cosa ha una forza che ti colpisce è che ti colpisce e che quindi ti scuote e quindi ti fa percepire con la sua forza l'impeto della sua presenza. L'impeto, non la stabilità, la staticità, ma l'impeto della sua presenza. Quindi è il suo potere comunicativo. Scrive Hopkins, è possibile, in una sua lettera, è possibile che in certi tempi la bellezza di un albero la sua forma, un determinato effetto, eccetera, mi trasporti nella massima stupefazione. Quindi ha ragione il premio Nobel Sinusini a dire in maniera concisa ed essenziale che Hawkins ci desta, cioè ci sveglia, per percepire. Allora ha ragione il Cardinal Tucci quando mi dice guardo ormai le cose in una maniera diversa, perché questa lettura ti sveglia. Nel mondo resta sempre immediatamente visibile per Hopkins la gloria della creazione. Si sente, come dicevo nella prima relazione no, di questo convegno, ancora l'eco del Big Bang, di questa grande esplosione che ha dato vita al mondo. Lui scrive cos'è tutta questa linfa e tutta questa gioia, un eco del dolce essere della Terra all'origine. Guardate, leggere le poesie in italiano è veramente un disastro, perché non rendono completamente. Già questo verso, dice un eco del dolce essere della terra all'origine. In inglese è, earth, sweet being in the beginning. Guardate questo, being in the beginning, che significa essere nell'origine, dove essere e origine Suonano allo stesso modo quindi l'essere che c'è una definizione dell'essere qui. L'essere è origine. Being in the beginning. In italiano com'è l'essere nell'origine? Ah, è la B. Allora, invece, qui c'è poi la B iniziale che dice appunto il botto, no? Being in the beginning. E così si rivolge a Dio dicendo. Come acqua di fonte, in una poesia che si intitola Spring, cioè primavera, che poi si anche fonte. Come acqua di fonte sgorgo dalla tua mano, sballottato come fossi pulviscolo nel raggio di luce della tua onnipotenza. Wow come acqua di fonte sgorgo dalla tua mano, imballottato come fossi pulviscolo nel raggio di luce della tua onnipotenza. Nel mondo Hawkins percepisce un eccesso, un'esuberanza, una, come definisce lui, una bellezza sbocciante, una freschezza fumante, un rigoglio di godimento giovane. Una brulicante giovinezza nel reale da cui viene attratto irresistibilmente. Allora lui si pone, uh, si pone davanti, si pone una domanda, perché noi stiamo parlando di bellezza, allora lui si chiede: To what serves mortal beauty? A che serve la bellezza mortale? A che serve la bellezza? già questa domanda provoca qualche antipatia però avendo alle spalle questo percorso che abbiamo fatto ci rendiamo conto che qui la domanda è seria quella che lui definisce per lui la bellezza ha sempre qualcosa di originario e quindi per esempio nella poesia The Windhover, che è una delle sue più belle il falcone, il ghebbio definisce la bellezza come brute beauty brute beauty brutta bellezza oppure un'altra poesia definisce come eh, vedendo i covoni al tempo del raccolto quelli vede come barbarous in beauty barbari, barbarici nella bellezza interessante come l'aggettivazione della bellezza ha sempre in Hopkins la vocale R brut beauty barbarous beauty c'è qualcosa, da rrr, c'è qualcosa di, di, di fruzzante, no? di brulicante, Non è la bellezza armonica della melodia, dell'amore. No, è qualcosa di... Sì. È un cioè, è qualcosa di rutilante, di sconvolgente, di bruto e di barbaro. E quindi solo lo, ciò che è brutto e barbaro, cioè solo ciò che è originario e quindi ancora informe, può essere barbaro non è la bellezza per, per Hawkins non è, mai, non è mai saggia culturata, buona, domesticata mai quindi a che cosa serve la bellezza mortale? che è una poesia su cui veramente cioè, non lo so, ma ci si possono passare i mesi lui dice per, adesso dico molto rapidamente afferma che la bellezza mortale does set dancing blood Muove a danza il sangue, muove a danza, fa danzare il sangue, fa ribollire il sangue, no? Lo fa danzare, non lo fa ribollire E ancora, ecco il punto a che cosa serve. Tiene calda, no? Lo leggiamo in inglese prima. Keeps warm man's with to the things that are. Cioè, tiene calda l'intelligenza, dove l'intelligenza non è la mente, è wit, è. L'intuito, la diciamo, tiene calda l'intelligenza dell'uomo alle cose che sono. Tiene calda, questo serve la bellezza mortale, a tenere calda l'intelligenza dell'uomo alle cose che sono. Ecco quindi il senso vero del pericolo. Non è una... La bellezza mortale... Chi è che scrive questa poesia? Un prete. Quindi dovrebbe dire attento bellezza mortale, bella però, questo come il moralismo eh, ci porterebbe a questo, a immaginare questo, no, perché è talmente radicato in Cristo, Hopkins, che lui ritiene che tutto bellezza mortale, immortale comunque pertiene a Cristo, e la bellezza mortale ha questo scopo, far danzare il sangue e, in qualche modo, tenere calda l'intelligenza dell'uomo perché l'uomo si rivolga alla realtà quindi il risveglio dei sensi e il risveglio della coscienza e del cuore che non può essere circoscritto soltanto alla pura sensualità erotica che pure comprende quindi la bellezza serve sempre e comunque fosse anche quella mortale appunto eh, perché ehm, rompe diciamo, la normale tensione della coscienza a dormire, sveglia la coscienza, cioè ti ti prende dall'interno e ti risveglia profondamente. Questa visione è possibile non per una visione facilmente ottimistica del mondo e della vita, Hopkins ha avuto una vita tormentata, da quello che eh, vi dico, mh, c'è una conversione anglicano, si converte al cattolicesimo, ha avuto molti problemi, ha avuto anche problemi di depressione, tra l'altro. Ma um, la cosa straordinaria è che viene sempre colpito dalla presenza uh, positiva di un lampo nella sua vita, forse anche un lampo in un momento terribile quale il naufragio di una nave. Una delle sue opere, l'opera forse più nota di Hawkins, è «The Wreck of Deutschland», cioè «Il naufragio del Deutschland», in cui scrive «Tu che mi domini, Dio, che dai soffi e pane, riva del mondo, ritmo del mare, dei vivi e dei morti, Signore, ossa e vene tu mi hai legato e fissato la carne, e con che terrore dopo hai quasi disfatto l'opera tua, e mi colpisci di nuovo?» ancora sento il tuo dito e ti trovo chiaramente anche qui thou master in me god keeper of breath and bread world friends way of the sea sentite il mare world friends way of the sea lord of living and, and dead quindi anche di fronte Anche di fronte alla tragedia di un naufragio, anche lì c'è questo dito di Dio che lui sente nella sua realtà. Sì, forse è bene andare verso, verso la conclusione. Come Hopkins scriverà in God's Render, la bellezza quindi non svanisce col suo tramonto. E se anche le ultime luci sono, sveg- sono svanite dal buio occidente, o oh, il mattino sorge al bruno orlo dell'oriente, c'è sempre un sole che sorge. Perché scrive Hopkins? Nature is never spenta. La natura non è mai esausta, non è mai spenta, sempre e nonostante tutto. Anche se la morte sporca e spegne, blocks black out. Tutto sembra, e tutto sembra affogare in un enorme dark, in un enorme buio, nonostante questo a un certo punto si lascia prendere un po' Hopkins a certe volte dei suoi pensieri un po' depressivi, però immediatamente c'è sempre qualcosa che gli fa urlare, come in questo caso, in questi versi che ho citato, in basta, è basta! cioè nei momenti in cui viene preso dallo sconforto, ma improvvisamente in questi momenti c'è sempre qualcosa che gli fa dire basta, basta, non serve più, basta, enough. C'è sempre un heart clarion, cioè uno squillo del cuore che lo risveglia alla verità della sua esistenza. E allora dice questo poveraccio, scherzo, povero coccio, toppa, legno di zolfanello, diamante immortale e diamante immortale. Come si dice diamante in inglese? Diamond, diamond. C'è un, un soggetto e un predicato, c'è un, un, un soggetto e un verbo dentro la parola diamante diamond. Ai, Diamond, I am. am. Io sono. I am. Io sono. Ecco dunque la condizione umana radicale. Io sono. Poveraccio, scherzo, povero coccio, toppa legno zolfanello, tutto quello che volete, carboncello, coccio. Ma io sono destinato a essere, nonostante tutto, sempre e comunque un diamante. La condizione umana per Hopkins, condizione radicale, è l'incompiutezza, è il, l'essere in attesa di un compimento, il desiderio che la primavera pervada l'essere dell'uomo e del mondo che è destinato ad essere day spring, cioè alba. La visione di Hopkins è una promessa di pienezza. Nulla è possibile guardare con un occhio formato alle categorie cristallizzate dell'abitudine che sono inutili, è necessario un occhio acuto che sappia cogliere la cara freschezza che vive in fondo a ogni cosa. Grazie.